0: Muy buen día a todos, bienvenidos a este podcast. Coffee Break con IFMSA es una adaptación de una transmisión en vivo disponible en nuestra página de Facebook, IFMSA Honduras. Las opiniones de este podcast no necesariamente reflejan las opiniones de IFMSA Honduras y sus comités. En este episodio tendremos la oportunidad de escuchar a una entrevista con cinco miembros de la Junta Directiva y fue moderada por mí, ático Romero. Espero la disfruten. Sean todos bienvenidos a un Coffee Break con IFMS de Honduras. Mi nombre es ático Romero y seré el anfitrión de este live y el moderador en general. El día de hoy nos acompañan Shafik, Mauricio, Luis Fernando, Gerardo y Alcides, quienes nos contarán un poquito de su trabajo, de experiencias como miembros de la Junta Directiva. Así que sean bienvenidos. Si ¿Sí se pueden presentar.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Soy Fernando Hawit, el vicepresidente de miembros de IFMS de Honduras. Estoy en quinto año de medicina y tengo 22 años. Gusto. Un gusto saludarlos. La verdad me
2: siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Tengo 23 años de edad. Estoy en sexto año en UNAM, en Tegucigalpa. Y soy el vicepresidente de Asuntos Externos para FMC de Honduras. Gracias.
3: Hola a todos. Eh, yo soy Mauricio Murillo. Para los que no me conocen, tengo 25 años. Eh, bueno, recién acabo de terminar el servicio social. Entonces, soy, el, ah, soy el vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de AFMS de Honduras para este término. Entonces, muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo con nosotros.
4: Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ponce, tengo 24 años y estoy en sexto año de medicina y soy el actual secretario general de AFMS de Honduras y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir un café.
0: Bueno, voy a explicarles un poquito de la, de la modalidad de nuestra querida audiencia que, como saben, en este live vamos a darles la oportunidad a ustedes también de realizarles preguntas. Además, antes de esto, les vamos a pedir a estos queridos invitados que nos contesten unas cuantas preguntas generales, como primero, ¿cuál es el trabajo que realizan? Todos nosotros oímos siempre, ¿cuál es...? Ah, sí, él es vicepresidente de miembros, él es vicepresidente de actividades, pero, o sea, ¿qué es realmente este cargo y no solo lo que vemos en los reglamentos internos? Después, ¿cuál ha sido un poquito del trabajo eh, reciente que han realizado...? Unos proyectos que tengan a futuro de estos miembros de la Junta Directiva. Los obstáculos que han tenido de llegar hasta este cargo. ¿Qué ha sido su trayectoria? Y por último, ¿cuáles son obstáculo, los obstáculos más recientes que han tenido en su trabajo? Tal vez si esta pandemia las ha delimitado demasiado. ¿O qué otras dificultades han tenido? Y para comenzar, a contarnos un poquito de esto. Luis Fernando, si nos comienzas diciendo qué es realmente lo que haces.
1: Ok, bueno, sí, muchas gracias, Atikus. Bueno, el ser vicepresidente de miembros de IFMC de Honduras, básicamente encargado de las asociaciones locales, estar coordinando actividades con ellos para que éstas crezcan en sí. Entonces, básicamente va desde crear, ayudar a coordinar la creación de nuevas asociaciones locales, o ellos, como les decimos eh, aquí en IFMC de Honduras, también me toca estar pendiente del desarrollo de estas asociaciones locales, hacer reuniones con las presidentas de asociación local. También me toca estar actualizando la inducción de los nuevos miembros, estar pendiente eh, de la base de datos de miembros y compartir esto con ustedes, estar evaluando también qué, qué es lo que he estado haciendo yo Camisa de Honduras a lo largo del año, dar seguimiento y a los requisitos de derecho a voto, que es algo importante. Entonces, mi trabajo va bastante ligado con eh, los miembros en sí y ligado con aso asociaciones locales,
0: básicamente Cuéntanos un poquito en el trabajo reciente que has tenido. O sea, ahorita nos han aceptado ya como una NMO propiamente en el país. Me imagino que has tenido una gran cantidad de trabajo en cuanto a la inscripción de todos nosotros como miembros a todo este, este gran mundo que es así. Así que nos puedes contar un poco eso.
1: Sí, la verdad es que es algo completamente nuevo para nosotros. Fue un proceso que se hizo por primera vez en nuestra Segunda Asamblea General Extraordinaria. No tenía precedentes, básicamente. Entonces tuvimos que estar en contacto con el abogado, eh, preguntarle qué datos son los que se ocupaban, hacer un formulario en base a esto. Y pues ya ahorita en nuestra Segunda Asamblea General Extraordinaria se pudo inscribir a más de 200 miembros. De los que somos, 366, perdón. De los 366 miembros que somos ahorita, ya hay 200 y pico inscritos legalmente.
0: Sorprendente, la verdad, muy sorprendente. Dime, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Ahorita ya, ya has logrado esto? ¿Qué sigue?
1: Pues hace poco acabamos de publicar en las páginas de Aya y de por si no los han leído aún, pues el informe de evaluación del Consejo Directivo Nacional que es, eh, esto es del primer semestre. También el reporte de motivación de miembros, que a inicios de este año, en marzo eh, y abril, se estuvo trabajando en eso para ver cómo podíamos hacer para que los miembros se involucraran más en las actividades. Y se hizo un informe en cuanto a esto. También ahorita estamos trabajando con las juntas directivas locales en un informe de evaluación de los consejos directivos, pero a nivel local. Bueno, también ahorita, no sé si... Pudieron ver todos, pues se hizo un llamado para un equipo de trabajo para poder hacer un manual del Consejo del Comité de Credenciales Constitucionales y también revisar los reglamentos internos de IFMC, una CEU, perdón, UNITEC y una ABS, y para redactar los reglamentos internos de una CEU, ya que esa es otra función que se volvió. Es decir, básicamente me toca estar pendiente de que los reglamentos locales no tengan nada que vaya en contra de los reglamentos nacionales. Entonces me toca estar supervisando eso y pues qué mejor forma que hacerlo con un equipo. Perfecto. Y ahora ya hablamos un poquito del presente. ¿eh?
0: Ahora quiero que me cuentes un poquito qué fue o sea, qué tanto te tomó para llegar a este, este punto que está ahorita tanto de tu trayectoria en la FMC y, y también tu trayectoria ya propiamente como en junta directiva.
1: Ok, muy bien. Yo inicié en marzo del 2018 como miembro de FMC Honduras, era miembro de SCOF. Ese mismo mes decidí ser su oficial local de SCOF. María Fernanda Quesada era la OPO en ese tiempo de SCOF. Bueno, ese mismo mes pude asistir a mi primera Asamblea General Nacional. Ese mismo año pude ser parte del equipo de penarias a finales de agosto, en la asamblea de agosto, pude ser parte del equipo de penarias conocer un poco más la estructura de Aires, Honduras. Ya el siguiente año, bueno, ese mismo año decidí lanzarme para vicepresidente de miembros de mi asociación local, y pues la verdad es que me gustó bastante eh, el contacto que se tenía en ese cargo con los miembros, poder conocer más de cada uno de ellos y verlos crecer, y pues... Ya ahorita, en, eh, bueno, a finales del 2019, decidí lanzarme para vicepresidente de Nacional eh, en la quinta asamblea general, pues logré estar acá. Ahora, el trabajo actualmente, el trabajo, pues, sí ha sido difícil porque a todos nos tomó de sorpresa la... Pandemia de COVID-19, creo que no. eh, todos teníamos actividades planeadas para este año, presenciales, eh, varias capacitaciones, incluso estábamos, bueno, una vez estaban a días de hacer una feria de comités. O sea, ahí, realmente el día que cerraron la universidad, ese día digamos, se iba a hacer en, en esa universidad. Entonces, sí, nos tocó adaptarnos a la modalidad virtual. Pues sí, creo que nos hemos podido adaptar bien, la verdad. Costó, pero sí nos hemos
0: podido adaptar bien. Sí, se ha visto que todo
1: IFMC en general ha adaptado
0: relativamente bien todas estas dificultades en cuanto a cómo comunicarnos en una manera virtual. En, incluso parte de este proyecto nació debido a, a estas dificultades para que podamos interactuar mejor con los miembros, como nos estaba diciendo ahorita me imagino que lo que más te motiva es ver ese crecimiento de los miembros, ver cómo incrementa también los números de nosotros, ver cómo se involucra más gente y qué fue lo que más te motivó a volverte como vicepresidente de miembros, pero a nivel de IFMC en general. Ah,
1: bueno, a nivel nacional, más que todo, cuando yo era vicepresidente de miembros local de IFMC una vez, pude ver que habían cosas que podíamos mejorar, en el manejo de los miembros, en la, en la interacción de los miembros. Sí, quería mejorar, que se diera a conocer más lo que hace la Junta Directiva Nacional. Sí. Eso básicamente.
0: Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Y nuestro siguiente miembro de la Junta Directiva va a ser Alcides.
1: ¿Qué tal estás?
5: Hola, estoy bastante bien. Muchas gracias. Eh, superando algunos obstáculos de la vida, pero bien.
0: <ríe> y cuéntanos, o sea, ¿Qué hace tu cargo realmente? O sea, ¿qué
5: eres? Y no solo lo que dice la descripción. Bueno, la descripción de lo, del vicepresidente de actividades ya, ya la dice en la reglamenta interna. Pero realmente nosotros como, como equipo digamos, de la vicepresidencia de actividades nos, nos encargamos de aprobar, evaluar y poder eh, calendarizar las actividades de la de Honduras. Entonces, eh, en esas tres cosas se encierra prácticamente nuestro trabajo, dar un monitoreo a las actividades que se realizan, evaluarlas de acuerdo a, al aprendizaje que los miembros hayan adquirido en esa actividad, se hace una pre-evaluación, una post-evaluación, y eh, es, de, es de carácter obligatorio un feedback de, en, en el mismo formulario para poder eh, evaluar estas actividades al final, y se presenta un reporte eh, semestral de las actividades que han sido evaluadas y monitoreadas.
0: ¿Y ¿Alguna actividad reciente que te haya sorprendido de lo bien que fue o alguna actividad que te haya gustado mucho de las que se han realizado?
5: Eh, una actividad que me ha sorprendido, que ha estado bastante buena, la verdad que para evitar controversias, <ríe> no puedo decir nada, la verdad todas son muy buenas, eh, siempre tratamos de valorar todas las actividades que los miembros de Defensión Honduras hacen, por muy pequeña que sea, siempre tiene alto impacto en nuestra organización. Entonces, considero que, la verdad, todas han sido bastante buenas.
0: ¿Y qué actividades hay a futuro de las que nos puedas contar y que no sean como algún spoiler para qué cosas
5: han sido aprobadas ya? Bueno, hay, hay un sinfín de actividades que han sido aprobadas. Creo que hay como unas siete actividades. Es más, ahorita se aprobaron unas campañas de parte de Scora y de Scoft. Entonces, no sé si tengo que ser tan específico con el nombre de la campaña porque no me lo aprendí. Y no quiero, no quiero ofender al comité organizador cambiándole el nombre, entonces prefiero no decirlo.
1: No
0: no, no, no te preocupes, no te preocupes. ¿Y algún plan para tal vez motivar a los miembros, a las asociaciones
5: locales, de que realicen más actividades? No, nosotros siempre estamos para apoyar sus actividades. Eh, para, si necesitan ideas como realizar actividades, nosotros estamos siempre a la disposición. Mi, bueno, mi equipo nacional de, de actividades es bastante bueno, bastante bueno. Y entonces creo que ten, tienen grandiosas ideas, pues, para, para compartir con los miembros de FMCI y, pues, podemos trabajar colaborando juntos. Y el llamado es también que participen, que hagan actividades, no importa la dimensión, no importa si es a nivel local, si es a nivel nacional, si es algo cerrado mediante plataformas así como Google Meets o o y no importa, realmente eh, la plataforma que utilice utiliza en esos tiempos de pandemia creo que es lo menos importante. Lo importante es hacer actividades que, que te llenen de conocimiento y que te sirvan en formación personal y profesional. Ok,
0: y ahora cuéntanos un poquito de tu trayectoria, todo lo que te, te ha tocado para llegar a este
5: punto. No termino, no termino porque he pasado por todos los cargos de
1: Ok, solo un, un
5: resumen chiquito. Entonces, bueno, yo empecé en el 2017. Empecé en el 2017 como su oficial local de SCORI. Después, en el 2018, fui oficial local de SCORI también. Y también era el coordinador de publicidad de mi asociación local de UNITEC. Y en el 2019, aplique, bueno, en el 2018, a finales apliqué para poder ser eh, director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de manera interina, fui director de Relaciones Públicas de Comunicaciones cuando existía ese cargo, luego fui secretaria general también de forma interina y actualmente soy vicepresidente de, de actividades electo
0: Sí, has pasado por una
2: gran cantidad de cargos.
5: Bastante Si, La me, verdad, permiten, eh...
2: si me permiten dar un comentario, Alcides es IMS Honduras <risa> Él es el hombre que todo
0: IFMS de Honduras ocupaba, el que iba, fue organizando cada uno de los cargos. <ríe> y vino de las dificultades que te ha traído esta pandemia, porque como miembro de, de actividades creo que eres el más afectado.
5: Sí, realmente, bueno, con, con las actividades de FMC Honduras realmente sí se han afectado un montón, se cambiaron varias actividades, bueno, se han postergado y no sabemos hasta cuándo, creo que las actividades de este términos se postergarán hasta el 2021, y las que se puedan realizar de forma virtual, pues estamos todavía siguen en pie y vamos a tratar de cumplirlas, ¿verdad? Cumpliendo todos los objetivos, claro, que las actividades requieren.
0: Tal vez si algún día hacemos una entrevista para que solo nos cuentes toda esa trayectoria y cada uno como más detallada. Claro que sí. Muchas gracias. Y pasaremos ahorita con Mauricio Murillo. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Bueno, él es nuestro VPPRC, que para los que no saben es vicepresidente de Publicidad y Relaciones y Comunicaciones, si no me equivoco. Es el
3: está? que no sabe cómo es el cargo. Es vicepresidencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones.
0: Estaba relativamente cerca. <risa> casi, okay. casi. Casi. Y cuéntanos ¿qué significa este alfabeto entero de cargo?
3: Pues mira, este cargo básicamente de lo que me encargo, falta la redundancia, es... <risa> de coordinar, crear y manejar tanto la, la imagen de FMC de Honduras, nuestras redes sociales, y a nivel interno, apoyar a los secretarios de los comités en esta parte y a los coordinadores de, de las aso asociaciones locales en esta parte, apoyar en la revisión, publicación de contenido en nuestras redes. Esa es como una idea general, de más, sí. los, más la parte administrativa.
0: Claro, claro. Tu cargo es de esos cargos que la gente no nota hasta que hace falta. Porque, o sea, es como que, ah, sí, o sea, hay publicidad, cheque. Y después un día deja de aparecer y es como, y la publicidad. Entonces, ¿cuál ha sido un trabajo reciente en los que estés orgulloso y tal vez algunas de las dificultades que te ha traído como trabajar en estos, en especial en estos tiempos de pandemia?
3: Pues fíjate que recientemente para mí creo que el, lo, el último trabajo así como grande ha sido el podcast de AFMC Honduras, que es este nuevo proyecto que estamos iniciando. Esta sección de los lives que también se van a ir al podcast. Entonces como otra manera de querer interactuar con nuestros miembros para darles como otro espacio como un poco más relajado para poder conversar, interactuar y ver que no todo solo es como lo estricto, nuestros entrenamientos, nuestras líneas de comunicación, sino que otra parte. Ese es como el proyecto más reciente. Para mí, o sea, que el trabajo es continuo, el trabajo del BBPR sí es continuo. Todo, o sea, todo lo que ustedes miren, un logo de FMC de Honduras, lo vi, lo leí, lo probé. Entonces, muchas veces hay gente que no, que, que no sabe qué es lo que hago o que no tiene claro por qué el puesto. Y al final del día, creo que Así lo veo yo, una de las, de las principales funciones y de las principales metas del, del vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicaciones debe ser procurar la imagen de FMC de Honduras, no solo para los externos, sino para nuestro, nuestros miembros, porque al final nuestros miembros son a FMC de Honduras. Entonces, que nosotros tengamos una buena imagen a, ayuda a que también nuestros miembros tengan una buena imagen y así sucesivamente. Y creo que de los de los retos que he enfrentado con, con, esto, con, esta, eh, con la parte de la pandemia, ha sido como que ha aumentado todo, todas las publicaciones, porque como ahora todo el mundo está en la casa, tiene más tiempo, entonces hay más publicidad, hay más imágenes, hay más hipografías, entonces todo el mundo está como produciendo más, está con esa, de esa manera interactiva, entonces eso ha permitido, eso es súper bueno, porque ha permitido que, que tengamos mayor producción de publicaciones, pero también
0: Significó un montón de trabajo para mí. O sea, viendo todas estas publicaciones y este proyecto. Por cierto, un pequeño plugin a nuestro podcast. Si nos lo quieres hacer, el nombre exacto del que tenemos en Spotify.
3: Sí, pueden encontrarlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Overcast. Y solo tienen que escribir a FMC de Honduras y ahí le va a salir nuestro podcast.
0: Ya tenemos el primer episodio eh, subido. Entonces, si quieren irlo a ver después de este y no se han cansado de, de estar oyéndonos. Se los recomiendo. El primer episodio fue justamente de Mauricio Murillo y hablaron de muchas de las dificultades que habían como miembros de, como ser miembros de AFMC y cuáles son algunas recomendaciones que les dan. Así que muy recomendado. Ok, y ahora, ¿qué fue llegar a este cargo? ¿Qué te tomó? ¿Cuántos años llevas en AFMC? Sé que se abordó un poco en el, en el podcast pasado, pero para los oyentes que no lo han oído. Sí.
3: Bueno, mira, yo eh, empecé en AFMC Honduras el año. No, fue, fue el año, sí, fue el año pasado, pero fue como en enero del año pasado, sí. Eh, justo terminando mi internado, yo antes de eso, uno de mis mejores amigos era el PO de, de SCOF en una ceu y me decía como, no, mira, metete, que está bien interesante, y yo era como, no tengo tiempo, soy internado. Y fue como, bueno, terminando internado, fue como, gente que sí me interesa, mejor voy a, voy a entrar, y entré a SCOF. Justo en eso se abrió el llamado a secretario, a secretario del comité y fue como, ay, eso está interesante. Entonces vi que sí podía aplicar, apliqué y quedé. Y ahí fue cuando me fui como enamorando y me fue gustando esta parte de, de, de las relaciones públicas y las comunicaciones y estar produciendo imágenes, infografías, contenido. Porque para mí una de, la, de las cosas como una que, con las que puedes crear impacto y aunque a veces no lo parezcas con una imagen, con algo audiovisual, las personas pueden enterarse de muchas cosas que tal, tal vez no sabían. Y eh, termina, como fue avanzando el, el tiempo, eh, vi que podía tener el puesto de vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicaciones porque era el área que más me había llamado la atención y sentía que así también podía hacer brillar no solo a mi comité en ese momento, Scott, sino que a otros comités y a todas las asociaciones locales y así poder darle realce a los miembros también. Entonces, básicamente eso es como... En, en resumen, cómo, ¿cómo
0: pasó todo? Muchas gracias. Eh, vamos a volver después con cada uno de los miembros unas cuantas preguntas e extras para todos ustedes. Si sí, nos podrías acompañar por ahorita, Gerardo. <ríe> Hola. Cuéntanos, General Secretary, un cargo de que muy poca
4: gente creo que entiende qué hace. No, y muy poca <ríe> gente eh, entiende qué hace, y más que todo porque el GS siempre es el que está... Allí bien alejado con sus minutas, con sus documentos, con sus llamados y solo su firma a veces es la que, la que está ahí de protagonista. Entiendo que muchos otros cargos tienen más eh, contacto con el resto de los miembros, pero yo siento que este cargo también puede llegar a ser muy proactivo y dinámico con todos los demás. Y siento que poco a poco eh, ese ha sido uno de los objetivos en general, que, bueno, al principio nunca me lo imaginé así, pero poco a poco creo que esto es algo a lograr dentro del cargo. Cuéntanos, ¿cómo has intentado lograr esto realmente? ¿Cómo, ¿Qué has hecho? Pues mira, la verdad es que yo entré a Secretaría General y no tenía la idea, creo, de la magnitud hasta dónde abarca todo el trabajo que hay aquí. El 10 se puede resumir en memoria institucional. La memoria institucional es toda la documentación, todo el registro de los movimientos, de los llamados, de todos los documentos oficiales que AFMC Honduras emite como organización. Y entonces eso es prácticamente todo lo que hace la, la organización y pues GES está involucrado en todo eso. Entonces al principio dije, ah, bueno, tomar minutas y estar ahí presente y pues poner firmas, y, pero al final después miré como... Eh, cómo también se involucra con todos los demás cargos y con todos los demás comités. Entonces, una de las formas en la que he tratado de ser mucho más dinámico con todos los demás, tanto en Junta Directiva, también como en las demás asociaciones locales, es eso mismo, involucrarme de la manera que lo hace ya el día, pero siempre a dar un poco más, tal vez estar ahí. Y eso es uno de los objetivos también desde el principio, Siempre tratar de tener esa condescendencia y es que también es parte del trabajo de estar involucrado en todo. Entonces, es prácticamente organizarse también es, es un gran reto, organizar todo el tiempo para que te ajuste y abarcar todo lo que tiene que, que abarcar el cargo. Creo que esto sin trabajo en equipo nunca podría ser posible. Entonces, el trabajo en equipo es muy importante para eso también.
0: Tengo esta imagen mental de... Y entrando como en un en un cuarto gigante lleno de archivos sin organizar y que solo volteaste a ver y, y estabas a punto de decir ¿sapo de esto? O sea, me voy. Aparte de solo verte de intentar volver al cargo más proactivo fue algo así la experiencia como entrar a alguna base de datos y solo ver un registro de cosas gigantes
4: sí es una gran sorpresa sobre todo porque terminas algo y ya de repente ya tenés otras notificaciones otras cosas que tenés que hacer otras cosas en la agenda pero como te digo todo el resto de Junta Directiva y también mi equipo nacional que bueno se, se reduce en, en mi Chief Alejandra Flores que también ha estado muy de lleno ahí en el trabajo en Secretaría General también cómo se involucran todos los demás cargos dentro de la junta directiva, VPI, ayuda, VPM ayuda también, o sea, todos con sus responsabilidades, las cosas que tienen que ver también, que me comprometen a mí, hay una recíproca, es recíproco, es decir, eh, todo el mundo colabora con todos, y también conocemos nuestras limitaciones, entonces el trabajo en equipo, ahí se reduce todo. Entonces,
0: ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Cómo piensas mejorar este dinamismo que quieres tener? O sea, quieres acercarte la, al resto de la asociación, pero ¿cómo lo estás logrando?
4: Pues mira, he, hemos hecho no solamente las responsabilidades y las funciones de Gias, Siempre lo que se busca en el cargo es tratar de hacer más que eso. Entonces, eh, bueno, una de las, de las cosas importantes que vimos es ver los, las cosas que nos hacían falta una de esas cosas era un manual que explicara sobre cómo revisar nuestros reglamentos internos. Eso se hizo ahorita en, esta, en este cargo. Se publicó en, en la pasada segunda Asamblea general Nacional extraordinaria que tuvimos. Y a futuro también queremos involucrar más a nuestros miembros, a los diferentes cargos también, en las cosas que se realizan en todos los procesos documentales que se realizan en el cargo y, los, y que también ellos tienen que revisar. Como por ejemplo cada cargo debe tener su memoria institucional bien organizada, bien implementada. Esto porque en cuanto nosotros, somos, nosotros cumplimos nuestras funciones durante un año de gestión y después viene alguien más y nosotros para dar ese relevo necesitamos tener todo bien organizado para que al momento de que tomen un nuevo cargo no haya una sorpresa de que, ajá, y esto. Entonces, tratamos de a futuro implementar eso en todos los cargos, dar seminarios online donde se expliquen todas est estas funciones y también donde se expliquen estos procesos documentales, como te decía. Para nuestros miembros que no están muy familiarizados con nuestra
0: tecnología, el registro de que deja cada cargo, ¿qué le dirías a los miembros que tal vez quieran aplicar más adelante y a los cargos que ya
4: están actualmente que deberían de poner en estos en esos registros? Pues mira, es todo, cada cargo es diferente y cada cargo tiene necesidades eh, diferentes también. Entonces, todos se, se reducen, tener todos los documentos que sabemos que son esenciales para AFMS de Honduras, tener nuestros estatutos, tener nuestros reglamentos internos, tener también todas las reuniones estratégicas que hemos tenido en cada cargo y asimismo también cumpliendo esas necesidades que tenemos que satisfacer en cada cargo uno analiza y mira, bueno, esto es necesario que para la siguiente gestión de tener en nuestra memoria institucional. Entonces, así vamos armando nuestra biblioteca, pero también tenemos una estructura como estándar en todos los cargos con eh, las minutas que hemos tenido a lo largo del año, nuestros reglamentos internos, nuestros eh, estatutos, otros documentos políticos que se hayan hecho, por ejemplo, en nuestro cargo, en, en un comité. Todo eso va a contribuir para que también, si hay un proyecto que todavía se puede desarrollar aún más, la siguiente persona que venga en el cargo pueda de seguir con ello o incluso desarrollarlo exponencialmente, ir más allá. Entonces, de eso se trata.
0: Y ahora con el presente, ahora vámonos al pasado. Hemos estado le preguntando a todos los miembros, como nos está viendo, cuál ha sido su trayectoria. Entonces, quiero saber la tuya.
4: Pues mira, la, la verdad es que la mía fue, creo que soy de los que menos experiencia tenía dentro de esta actual junta directiva, debido a que me, como fui escalando fue súper rápido. La verdad, yo entré en el comité de SCOMI en, en una CU, en AFMC y una CU, entré en, 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 en SCOMI como miembro activo y pues a los seis meses decidí así como una, fue una decisión espontánea de lanzarme como secretario local de una CEU. Y después, como prácticamente al año, decidí dar el escalón también para llegar a Junta Directiva Nacional. Todo esto también con el apoyo que te dan alrededor, el apoyo que me dio en ese momento Jorge, que estaba actual eh, NOMI, o el, eh, el Oficial Nacional del Comité Permanente de Educación Médica, en ese momento estaba como LOMI en una CU y ese acompañamiento que también te da en la Junta Directiva Local, ahí que estábamos con varios también que ahorita están desempeñando diferentes cargos en AFMC, todo ese acompañamiento que te da, toda esa motivación y la experiencia que, que, que adquirís, todo eso te impulsa a seguir queriendo más. Entonces, aquí estamos en Jazz Nacional le
0: dirías a todos los otros miembros de que apliquen a, a los cargos que están disponibles. Entonces, o sea, una trayectoria tan rápida, pero o sea, tan exitosa como la tuya. O sea, ¿qué le dirías a todos esos miembros que han dicho siempre como, hey, quiero entrar, pero, como, o me quiero tirar en algún cargo, pero mucha responsabilidad? O sea, ¿qué
4: le dirías a estos miembros? Pues la verdad es que que tengan hambre. Más que exitosa, yo diría que es una experiencia que es un aprendizaje constante. Yo, eh, ahorita que miro para atrás, veo todas las cosas que me ha dejado el FMC y también que me sé que ayudarán en un futuro para diferentes proyectos e incluso para la vida propia. Son cosas muy importantes que a veces la carrera no no no, no voy a tener no, no porque no sea completa lo suficiente, sino porque, no sé, hay muchas cosas de donde, y uno no se da cuenta, hay pero hay muchas cosas de donde tú puedes aprender donde vos puedes aprender, entonces esa también multidisciplinariedad que hemos llegado a tener en AFMC, creo que es algo muy valioso, es una experiencia que lo vale, es bastante el trabajo, pero también asimismo aprendes a trabajar con ello, aprendes cómo, cómo podemos decir cosas valiosas que te van a ayudar en un futuro, es increíble la verdad. Y la última pregunta por ahorita es ¿cuál ha sido tu mayor dificultad a través de de toda esta pandemia o la dificultad más reciente que ha salido? Pues mira, como mi trabajo eh, prácticamente se basa bastante trabajar detrás de, de una computadora, ahorita con el tiempo libre y con todas las modificaciones que hubieron en la actual situación, pues será que el reto principal, eh, esa monotonía, eh, de estar siempre en el mismo plan, trabajando y trabajando y trabajando, ...y no salirte del mismo ambiente, entonces eso llega a una... ...te llega a agotar bastante mentalmente, porque pues hubo un momento... ...que me, me convertí como en una maquinita de, de trabajo, porque me levantaba... ...y era mi computadora y más que estábamos en clases virtuales... Estaba, ...había días que estaba una jornada completa durante todo el día... ...en una computadora, porque terminaba clases online... ...y después tenía que seguir con responsabilidades de mi cargo y todo eso detrás de un escritorio, detrás de, un, de una computadora. Entonces, creo que ese ha sido el reto más grande ahorita en esta, en esta situación, esa carga de, de, de trabajo y esa carga fatiga mental que, que te puede crear. Entonces, la, la salud mental, algo muy valioso y muy importante en estos tiempos eh, de crisis. Justamente, acabas de abordar uno de los temas que quería
0: como Abordar ya después de que todos se hubieran presentado, pero creo que es importante. Como la, lo mencionamos en el episodio pasado, como la salud eh, mental es una de las cosas más importantes que tenemos que tener como personas en general. No es de ver como de menos que la salud mental es menos importante que la salud física. Y en estos tiempos de pandemia, en todo estar encerrado, ¿cómo han abordado? O sea, esta pregunta realmente va para todos ustedes. Como ¿Cómo han superado, están cerrados, la dificultad del trabajo? Como que me imagino que se ha incrementado o se ha o sea concentrado, tal vez que antes se separaba un poco más por la, la realidad que había. Entonces, ¿qué han hecho con esto? No sé si la quieren responder un poquito más adelante o le damos primero el espacio a Shafiq, que los demás miembros primero contesten esta pregunta y después volvemos a ti con tu introducción o quieres hablar de solo ahorita.
2: Uh. Si querés, yo preferiría contestar las preguntas.
0: Entonces, entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué hace tu cargo? O sea, VP, sabemos de qué son relaciones externas con otras asociaciones fuera de, de FMC, pero ¿cómo haces esto? O sea, ¿qué es la responsabilidad que tienes sobre esto?
2: Bueno, realmente yo podría decir que el cargo de VP de es, es un cargo súper completo en el sentido de que tiene muchas responsabilidades. Yo creo que se podría dividir en tres líneas de trabajo. La primera línea es en cuanto a, a representación externa de manera general, pero con organizaciones externas, con, colaborando con otras agentes, fundaciones, organizaciones. Entonces esa sería como la primera línea de este cargo. Ser como el, el representante de AFMC de Honduras ante otras organizaciones, y poder reunirte con ellos, poder discutir sobre posibles planes de trabajo, posibles actividades en conjunto, buscar organizaciones que puedan beneficiar a nuestros estudiantes y ayudarnos a alcanzar los objetivos que nosotros realizamos y también para que nuestro impacto y nuestra proyección pueda ser mayor. Es una búsqueda constante de colaboradores estratégicos para poder alcanzar objetivos en común. Esa es la primera línea de trabajo. La segunda línea de trabajo es en cuanto a pronunciarnos como estudiantes de Medicina. Esto es un poquito eh, interesante, porque nosotros como AFMC de Honduras tenemos una pequeña estructura que se llaman Documentos de Políticas Públicas o Documentos Políticos, entonces es mi responsabilidad como, como Vicepresidente de Externos estar eh, haciendo convocatorias para que nuestros miembros nos digan qué problemas se están enfrentando, qué problemas ven ellos en sus facultades, en la población, en la sociedad, la realidad, y cómo podemos pronunciarnos como estudiantes de medicina, y finalmente, qué propuestas y soluciones tenemos. Entonces se vuelve algo fascinante porque, por ejemplo, ahorita estamos trabajando documentos políticos en, en uh, sistemas de salud, en investigación científica, por ejemplo, en, en acceso gratuito a la investigación científica, y a través de estas pequeñas herramientas podemos dar nuestra postura como estudiantes de medicina del país. Entonces, es mi tarea poder coordinar eso y estar haciendo llamados a los miembros para que participen en, en todas estas oportunidades. Y el tercer gran punto es en cuanto a oportunidades tanto nacionales como oportunidades internacionales, principalmente oportunidades externas. Entonces... Primero, con eso, yo manejo el servidor interno de correo de afmc de Honduras. Entonces, todas las actividades que se nos envían de otros países, a nivel de las Américas, a nivel de todo el mundo para nuestra federación, es mi responsabilidad estar compartiéndoles esos llamados, esas convocatorias a eventos, esos eh, links para que puedan participar en, en seminarios, conversatorios, con expertos de todo el mundo y realmente pues, aprender muchísimo a través de esto y también coordinar delegaciones a eventos externos. Entonces, por ejemplo, a través de nuestra federación nosotros tenemos acceso a un gran número de eventos internacionales, la verdad, que tal vez uno cuando entraba a medicina no tenía ni la más mínima idea que como estudiante de medicina te podías involucrar y participar activamente en todo eso. Entonces, a través de la federación es mi responsabilidad coordinar que nuestros miembros puedan aplicar a delegaciones para ir a la Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo evento en salud una vez al año por parte de la OMS, que puedan participar en eventos de educación médica a nivel internacional, que apliquen a, a congresos médicos científicos, eh, ayudar a coordinar estas delegaciones de, por parte de nuestro país, prepararlos para saber qué tipo de cosas expondrán a nivel internacional, cómo tener una buena representación externa, y que al momento de que todos vuelvan, ya sea de un intercambio, de un evento o cosas similares, que poder darle un seguimiento al aprendizaje que ellos tuvieron y poder implementar nuevas acciones y proyectos, iniciativas aquí en el país con esto que ellos fueron a adquirir allá. Entonces, estas son como las principales áreas de trabajo por parte del BPE. Todas las semanas
0: vemos los correos que nos mandas y que son oportunidades, la verdad, que son súper interesantes y súper geniales. Uno las mira y a veces piensa que es como, pucha, pero ni siquiera me van a escoger a mí. Entonces... Cómo le, y la verdad que tenemos que motivarnos a todos ustedes de que no tengan miedo. O sea, es, uno siempre debe de estar aplicando estas eh, oportunidades que nos llaman la atención. ¿Por qué? Aunque pensemos de que tal vez no nos van a aceptar, uno nunca sabe, comenzando con eso. Y segundo, es muy eh, gratificante una vez que te acepten alguna de estas. Y cada vez de que aplicas a una, la siguiente se vuelve más fácil si lo quieres ver desde ese punto. Y si vas, vas a perder todas las oportunidades si no aplicas a ninguna, entonces es mejor, aunque sea, tomar la iniciativa de intentar a perderlas todas de inmediato. Entonces, volviendo a ti, ¿cuáles son algunas de las actividades que has hecho como recientemente? Como vimos en la AGN, bueno, en la Asamblea General Extraordinaria, abrimos muchas relaciones con muchas otras organizaciones. ¿Cuál es tu siguiente paso ahorita? ¿Cuáles otras organizaciones quieres intentar ap aproximarte en, o qué piensas hacer con estas organizaciones que ya nos hemos unido?
2: Uh, bueno, gracias. Y sobre todo, gracias por la intervención. Hiciste sobre Solo quiero hacer, hacer un, un comentario respecto a eso. Y es precisamente algo que le decía a, a unos estudiantes de medicina de Perú que pude darles un webinar el día de ayer. Y precisamente les decía eso, que uno pierde toda oportunidad a la que no aplica. O sea, solo con el hecho de no aplicar a algo, vayas a quedar o no te vayan a seleccionar, ya perdiste, porque ni siquiera estás aplicando. Y les puedo poner un ejemplo grande con eso. Uh, IFMSI se reúne dos veces al año, a nivel mundial, nuestras asambleas generales. En el 2018, yo quedé en la delegación de Honduras para Egipto. Lastimosamente, por cuestiones financieras, no pude costear el viaje, no pude conseguir el apoyo eh, necesario para poder ir, pero... Nuestra federación tiene una beca que se llama eh, Professor Eric Holtz Scholarship y ellos le dan 500 euros a un participante para cada una de estas asambleas. Yo apliqué y todo, y para fortuna mía, la verdad es que perdí, <ríe> no me seleccionaron. Entonces, no, no, no pude ir a Egipto, no, no pude ir a representar Honduras en este evento. Pero luego de eso, iba a la siguiente asamblea en Canadá. En, para Egipto yo quedé en segundo lugar. Entonces fue como, pucha, sube tan cerca y perdí, etcétera. Pero ahí es donde entra el comentario que vos hacías, que cada vez que aplicamos algo y probablemente no quedamos, aprendemos de esos errores y vemos qué cosas cambiar para la próxima aplicación o el próximo evento. Aplico para Canadá y de 95 a 100 estudiantes que aplicaron de todo el mundo, seleccionaron a este hondureño. Entonces me, me dieron esa beca de 500 euros y así es como pudiera participar a, a Canadá. Y así tengo otros como 500 historias de cómo ha aplicado dos, tres, cuatro veces eventos y hasta la última vez me seleccionan. Entonces, es cuestión de aplicar. Y en cuanto a los planes a futuro, honestamente, el, el primer objetivo que yo tengo es dejar una base bastante fuerte en representación externa para la organización. Poder uh, capacitar a todos nuestros miembros en el sentido de que no solo sea el BPE el que entiende cómo funciona toda esta parte externa, sino que poder, o sea, que un miembro activo, que alguien que acaba de entrar, Sepa que es un documento político, sepa que es abogacía, sepa cómo hacer un análisis de, de, de organizaciones externas para buscar colaboradores y cosas así. Entonces, realmente ese es mi plan y para hacerlo, pues casualmente ahorita en el mes de agosto, del 21 al 23 de agosto, voy a estar dando la segunda versión de un entrenamiento que, que con algunas personas del NMO creamos que se llama Boost Your Expert eh, Abogacía en Salud. Y es un entrenamiento para poder capacitar en todas las áreas, absolutamente todo lo que implica representación externa. Entonces, para todos los que quieran participar, esto puede ser una buena oportunidad. Si quieren aplicar cargos después, si quieren ser del equipo asistente de representación externa, creo que este sería un buen punto de partida. Y si nos dices tal vez como si ya está abierto el form y cuándo sería este curso. Sí, el formulario está abierto. Tienen hasta el 5 de agosto para aplicar como participantes y hasta el 1 de agosto, si no me equivoco, para aplicar como facilitadores. Entonces, es una oportunidad, es un evento abierto. Pueden aplicar, incluso no necesitan ser miembros de AFMC de Honduras para aplicar, porque creo que estos conocimientos de abogacía, todo estudiante de ciencias de la salud debería de tenerlos, porque medicina es más que estar en el hospital. Medicina es saber de políticas de salud, de administración hospitalaria, de, de saber cómo abogar por sistemas de salud. Entonces... El evento va a ser el 21, 22 y 23 de agosto, va a ser virtual a través de GoToMeeting. El horario no lo hemos definido porque estamos terminando el llamado a facilitadores primero para definir el horario que mejor nos quede, pero va a ser probablemente de 3 a 6 de la tarde, los tres días o de 4 a 7, dependiendo de la facilidad de los participantes. ¿Y seguías con sobre tus segundos objetivos. Gracias. Y el otro punto es dejar estandarizadas varias cosas. Entonces, actualmente con, con mi equipo estamos trabajando diferentes tipos de manuales, como un pequeño manual de cómo aplicar a delegaciones, cuáles son las cosas más importantes para aplicar a eventos externos, un manual de qué implica ser un delegado de FMC de Honduras, mejorar la, la verdad que tenemos, eh, estructurar cómo hace representación externa a los permanentes y todo esto para poder darle seguimiento a... Eh, las colaboraciones que ya hemos firmado los memorándums de entendimiento porque todos los colaboradores que nosotros tenemos y con los que estamos terminando discusiones para crear más convenios no son solo por poner sus logos y ah, sí, ahí FMS las trabaja con ellos o sí, ellos nos apoyan para tal cosa sino que realmente sean eh, bastante orientados a indicadores de éxito, entonces si yo voy a colaborar con una organización desde un inicio poder darle seguimiento a todos, vamos a trabajar este proyecto vamos a trabajar esta campaña Vamos a investigar juntos en este tema, vamos a crear un congreso, un evento, un entrenamiento, algo así. Y ese es el propósito de todos estos convenios, que sean bastante orientados hacia cosas tangibles que podamos ver, tanto a corto, mediano o a largo plazo. Entonces, este sería como el, el segundo pilar para lo que queda de la gestión.
0: Creo que nos diste de un solo todo tu plan o sea, realmente es <risa> extraordinario el trabajo que quieres dejarnos y las bases que quiero sentar desde ahorita. Ahora siento que esta la pregunta que te voy a hacer ahorita es la pregunta de la persona que nos tomaría más tiempo si nos contaras todo es tu trayectoria en AFMC.
2: La verdad es que yo todavía no puedo creer eh, todo lo que he podido disfrutar estos últimos tres años. Eh, entré como miembro de Honduras Mayo de 2017. Acabo de cumplir tres años prácticamente. en las invitaciones. Y entro al comité de intercambios en investigación porque me fascina la investigación y yo como mmm, investigación y la posibilidad de irte de intercambio a investigar otro país. Wow, me parece fascinante. Aplico y en ese entonces renuncia el, el oficial que era en ese entonces el, el Nori y me llama alguien que no conozco, un tal Marco Morán. Me llama esta persona y me dice, hey Shafik, me, me contaron de vos, que sabes de investigación y que no sé qué, no querés aplicar a ser oficial nacional. Como, wow, me halaga mucho, pero no, no, sé, cómo, no sé qué hay en no sé qué se hace, no, no entiendo, entiendo nada, el no resto de nada. mis compañeros en el comité no entendemos nada. El oficial local tenía una noción, pero todos éramos como iniciantes, entonces fue algo bastante cómico, al final pues di ese, ese paso de fe. Y me contacto con el asistente regional de SCORE en ese entonces, que era Erwin Barbosa de Paraguay. Y nos empezamos a reunir y me empezó a dar unas capacitaciones increíbles para poder saber de esto. Empecé a conocer a más Norris de otros países, sobre todo a, a Verónica Moreno de México, que casualmente hoy está de cumpleaños. Felicidades, Veros, si llegas a ver esto. <ríe> y más personas que empezaron a instruirme y todo eso. Y en eso hay un evento de capacitación para los los que están en Sscopy y ensco, los comités de intercambios, un pret, un entrenamiento aquí en Honduras con un facilitador de Guatemala, una facilitadora de Ecuador, los dos con cargos grandes con trayectoria y yo como dios mío, yo quiero ir, quiero ir, no tenía el dinero. Y empiezo a contactar familiares, este evento de cuesta mil empiras, eh, los necesito para poder capacitarme, esto me va a ayudar en mi formación. Y jugando, jugando, terminé recopilando ese dinero. Participo en el entrenamiento y ¿para qué? O sea, me cambió la vida porque me enseñaron desde cero qué es la federación, cómo trabajar la parte de los intercambios, la parte de investigación. Y así pues, así nace todo mi sueño y de allá para acá, pues he tenido el cargo o el privilegio de ser oficial nacional en investigación científica. Eh, puede tener un cargo internacional en este mismo comité como asistente de desarrollo externo. Puede ser el presidente de AFMC de Honduras el año pasado. Y actualmente soy el, el BPM, el vicepresidente de externo. Así que en toda esta trayectoria he podido liderar a delegaciones de Honduras, a creo que son cuatro o cinco eventos internacionales poder participar en un intercambio en investigación en genética en Monterrey, poder um, ser seleccionado a, a una delegación internacional. Este año me seleccionaron para el evento de educación médica más grande del mundo, Amy. Y la verdad es que yo todavía no puedo creer como a veces llegan bendiciones y uno no tiene ni idea de dónde salen o por qué yo, por qué tengo ese privilegio. Entonces, solo poder agradecer esta oportunidad y la verdad es que todo lo que he podido aprender en IFMSA me ha contribuido increíblemente de forma personal y también en forma profesional como estudiante de medicina, como futuro médico y sobre todo como un futuro líder en salud, que creo que cada uno de nosotros es un futuro líder de salud en, en potencia.
0: La verdad que sí, o sea, todos tenemos la capacidad de volvernos líderes en todo, esta, en todo el lugar que vayamos vamos a estar un día en algún centro de salud, vamos a tener nuestra propia clínica y vamos a tener que tomar todas las decisiones. E incluso si no formamos nuestra propia clínica, cada paciente es una decisión muy importante y es, tenemos que estar capacitados en todas las áreas. Medicina no es solo saber dar un diagnóstico, es mucho más que esto. Entonces, IFMSA puede ayudarnos a dar este paso mucho más a largo y aprender mucho más, estar más capacitados que otros médicos y ser lo mejor posible que podamos tanto para nosotros como para otros pacientes y ahora eh, si quieren volvamos a la pregunta que les tenía hace un rato cómo han lidiado con toda esta situación en cuanto a su salud mental no sé quién qu quién de ustedes
2: quiere ir primero creo que todos van a estar de acuerdo conmigo y es algo que Gerardo mencionaba cada uno conocer sus límites cada uno conocer qué tanto puede hacer cómo lo puede hacer eh, para poder lidiar con salud mental ya sea pues por propios cuestiones personales o familiares, cosas que estamos viviendo, y también para saber administrar el tiempo como estudiante de medicina, porque antes de la federación, antes de cualquier cosa, somos estudiantes de medicina, tenemos responsabilidades académicas, responsabilidades asistenciales. Entonces, el principal consejo que yo les puedo dar, y es algo que, que a mí me ha costado mucho, y pues hasta hace poco he podido realmente... Saber manejarlo es el manejo de tiempo, es eh, uno desde el inicio de tu semana, saber decir cómo voy a invertir tantas horas, eh, ya sean diarias o semanales en esto, ponerte prioridades, si le sirve pues, utilizar, por ejemplo, la matriz de Eisenhower para saber qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes para darle seguimiento y cosas así. Creo que sería mi, mi, mi mayor consejo para todos. Creo que esto ayuda a a mantenerte estable en salud mental y sobre todo disfrutar el trabajo, que es algo que muchas veces se nos olvida y, y que realmente esto es un voluntariado, que tenemos que disfrutarlo en el camino y si por X o Y razón pues nos estamos cargando mucho, nos estamos estresando mucho con, con el trabajo y todo eso, saber cuándo tomar un descanso y saber cuándo poder delegar cosas y pedir, a, a pedir ayuda.
0: Gracias, Shafik. Por ejemplo, si nuestros clientes quieren hacer un una capacitación básicamente de Shafik sobre manejo de tiempo o algún otro tema que quieran saber de cualquiera de, de nuestra parte, déjenlo en los comentarios o mándanos un correo al s.scoryifmchonduras.gmail.com o a cualquiera de los cargos que, eh, de la junta directiva. Nosotros trabajaremos en ello. Entonces, eh, no sé si quién quiere seguir hablándonos sobre su salud mental.
3: Pues solo añadiendo lo que acabas de decir, si no saben un correo ustedes o dicen, ¿cómo los contacto? La forma, la, tres formas sencillas. Número uno, nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en cualquier en cualquiera de las redes, principales redes sociales como AFMS Honduras. Número dos, a través de nuestra página de internet que es Honduras.org. Y ahí hay una sección de contactos. Ahí están todos los correos de los oficiales nacionales, de la junta directiva, etc. Entonces, si ustedes quieren dirigirse a alguien específico, por algún tema en particular o alguna duda, pueden hacerlo. O si tienen alguna duda en general, pueden hacerlo a comunicaciones, arroba, a Honduras también, y ahí les podemos solventar las la dudas. Y la tercera, pues básicamente es esa, el correo. Ya algo específico, si ustedes quieren como hablarnos sobre algún proyecto que quieran o, o si, si, no, eh, si no quieren llevarlo a nivel nacional, también pueden hacerlo a nivel local. Allí mismo están los correos de sus presidentes de asociación local. Entonces, hay medios solo es de, de, de tratar de buscar. Y pues con respecto a la pregunta, Aticus lo de salud mental, yo, como les he dicho, y ese ha sido como un lema desde que entré, es que tienen que disfrutar las cosas, disfrutar el momento y estar presentes. Porque al final del día, esto, a signor Honduras, no es un trabajo. afm City Honduras es algo extra, algo que te tiene que nutrir, que te tiene que construir, y que yo le he agarrado un amor increíble a FMC de Honduras. Y creo que lo más importante es disfrutar lo que haces. Si para mí FMC de Honduras ha sido un lugar donde te, te puedes desarrollar como profesional de una manera más integral, desarrollar habilidades que no se nos enseñan en las escuelas de medicina normalmente. Pero el transcurso para desarrollar esas habilidades también es divertirte, es encontrarle el, el lado interesante, el lado nuevo, eh, no solo decir como, ay, tengo pendiente tal cosa, tengo pendiente lo otro, sino que saber hasta dónde puedes llegar. Y, si en, y para cualquier cosa en la vida, si en algún momento ocupas ayuda, hay que pedirla. O sea, está bien pedir ayuda. Eso es, lo, es otro de los consejos que yo siempre lo doy a todo el mundo: es como si te sentís mal, si estás sobrecargado, etcétera, pedir ayuda. Porque pedir ayuda es la cosa que demuestra que realmente sos muy fuerte. Porque se requiere más, más, más fuerza de voluntad para pedir, para pedir ayuda que para sobrecargarte de trabajo. Porque ahí es reconocer que ya no sos suficiente en, en el sentido de que no puedes serlo todo, no puedes abarcar todo y decir como no, ¿saben qué? Necesito ayuda con tal cosa. Entonces, en ese momento es cuando voy ya como que lograr superar eso. Y pues ya en lo personal, lo que he tratado, algo parecido a lo que mencionó Shafi, que es tratar como de organizarme. Eh, duerman ustedes, duerman. Es muy importante que aprovechen a dormir se los digo, de, más adelante en la carrera, si todavía no han pasado internado, no han pasado su servicio social, créanme que no van a dormir tanto. Entonces aprovechen a dormir. Es importante descansar. O sea, para eso está el día, para que trabajen. Yo sé que hay mucha gente que está tal vez acostumbrada a trabajar en, en la madrugada, que es tal vez su hora más productiva, pero su cuerpo se los va a agradecer si tratan de, de regular su ciclo circadiano. Entonces, para mí es eso, como tratar de decir qué tengo pendiente para hoy ¿Qué puedo lograr? ¿Qué no puedo lograr? Y darme el tiempo necesario para hacer esto, y para también dedicarme a mí mismo, dedicarme a descansar, a, a, a compartir tiempo conmigo mismo, porque al final del día, como, como decía Gerardo, si solo te volvés una máquina de trabajo y estás solo trabajando, 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 llega un punto donde le perdés el gusto a las cosas, y donde también te estás desgastando física y mentalmente. Entonces, eso sería
4: como de mi parte.
0: Eh, Gerardo, te veo con ganas de contarnos... No,
4: me, me encantó lo que dijo, lo que dijo ahorita Mauricio y tiene mucha razón. Muchas veces que yo me he sentido un poco obviado, que un poco desanimado. Llega una reunión de trabajo donde compartimos ideas, donde llegamos a objetivos o llega una capacitación o llega una asamblea donde miramos todas las cosas extraordinarias que podemos lograr y de la nada ya te llega una motivación increíble y ya empiezas al día siguiente a seguir como empezaste el primer día, y eso es increíble, la manera en que cómo se va renovando tu motivación, teniendo esta convivencia con tu trabajo de equipo, con los miembros, con todo el entorno, con todo lo que es AFM de Honduras.
0: Eso es justamente, eso.
4: O sea, imagino que ver cada vez que, si
0: estuviste trabajando horas en un proyecto y después solo ves los frutos de este ves a la gente yendo a estas actividades ves que la publicidad llegó a cierta gente ves todas las, todos los miembros o sea que es, vamos consiguiendo y también las relaciones externas o sea todas las personas con quienes podemos interactuar y tener nuevas relaciones ahora me imagino que es una de las mejores sensaciones que trae cada uno de estos cargos y no sé si tal vez Alcides o Luisfer nos quieran contar un poquito
5: más eh, bueno la verdad no tengo mucho que agregar. <ríe> Creo que ya todos ustedes motivaron suficiente a los miembros para que puedan aplicar a eventos internacionales, a cargos de FMCI, a realizar actividades. Eh, la verdad, únicamente eso, de mi parte. Y la salud mental mía, pues, ¿para qué hablar de ella? <ríe> Entonces, les invito a todos a que participen de las actividades de Honduras, No se van a arrepentir. Confirmen, por favor.
1: Sí,
3: confirmo. <risa> y con respecto a eso que mencionó el CIDES de sí, las sí, sí. actividades, ustedes, y lo que retomando un poco también lo que dijo, lo que dijo Javier, no pierdan la oportunidad de, de aplicar a una actividad. Al inicio, al menos a mí eso me pasó, que yo me limitaba, era como, ¿para qué voy a aplicar si no voy a quedar? y conforme lo van haciendo y van quedando eso también los va ayudando a seguir adelante y es como hace poco para no, no hacer tan largo esto, pero hace poco apliqué a un, a un campamento virtual de SCOF del EMR que es la región del Mediterráneo y dije bueno voy a aplicar ¿qué voy a perder? y quedé y fue como ¿qué? quedé en serio entonces esa clase de cosas o sea al inicio uno piensa como no, no, no puedo aplicar pero ya sea que ustedes lleven años en IFMSI o que hayan entrado en el último llamado, o que todavía no sean miembros y quieran participar, porque actualmente tenemos abierto el llamado, tenemos no miembros. Entren, láncense. Si ustedes no dan el primer paso, nadie más lo va a hacer. Eso es lo más importante. Ustedes tienen que también confiar en ustedes mismos. O sea, la persona más valiosa y la persona que siempre va a estar a su lado son ustedes. Entonces, quien debe tener, quien tiene, tiene que estar con esa pancarta diciendo, sí, puedes, sí, puedes, supos. Entonces, y cuando suceden esta clase de cosas, cuando vos te aventás y lo logras, te va a seguir motivando a seguir haciendo más y más y más, porque vas corroborando de que realmente sí podés.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Encuéntranos en todas las redes sociales como IFMS Honduras. Si tienes preguntas o sugerencias para otros episodios, envíalas a comunicaciones arroba este episodio fue producido y editado por mí, Atcos Romero, con la ayuda de Mauricio Morillo. Música escrita por Carlos Mairena. Gracias por escucharnos y nos beberemos otro café pronto.